0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendición. Soy el padre Raimundo Tristán. Espero en Dios que se encuentren todos muy bien, gozando de la paz, del amor, de la misericordia que el Señor quiere darnos porque pues, sabe que tenemos que enfrentar una vida difícil. Él en su infinita sabiduría lo ha previsto así para que maduremos, para que aprendamos a amar, a corresponder a su gracia. Y pues nos da todo, nos da todo para que podamos vivir esta vida lo más santamente posible. Bien. Eh, eh, ha, ha estado lloviendo aquí en la ciudad de Chihuahua y pues de una manera muy especial ¿no? porque llueve bastante por las noches a veces un poquito durante el día luego sale el sol y se pone el clima horroroso pero hay que aceptarlo también es un regalo de Dios lo importante es que haya lluvia que haya agua porque lo necesitamos para vivir así que hay que bendecir a Dios y pedirle que nos llegue esa lluvia oportuna necesaria para nuestros campos y ciudades y bueno, ya si de paso nos quiere refrescar un poquito, pues también hay que pedírselo, ¿verdad? Para que estemos menos acalorados, porque con el estrés de la vida actual y el calor, pues se pone uno de muy mal humor. Y son muy bonitos los días nublados son muy, muy bonitos. A mí me encantan, por mí ojalá que estuviera así siempre, pero bueno, también nos hace falta el sol. Así que hay que agradecer a Dios por todo lo que nos da mediante la naturaleza, mediante la creación. Todo eso también es para nosotros. Hay que usarlo bien, como nos está recordando el Papa Francisco constantemente. Usar bien los bienes de la creación, porque es nuestra casa común. Vayamos al grano a hablar del sacramento de la unción de los enfermos. Ayer surgió una pregunta, ¿quién puede recibir la unción? Este sacramento, como todos los demás, es para aquella persona bautizada que se encuentra enferma. Si sí, una persona bautizada con uso de razón que se encuentra bajo un cierto peligro de muerte por su enfermedad o por la vejez, acompañada quizá de la debilidad ¿no? que suele venir con los años, o por un accidente o una intervención quirúrgica delicada. ¿Qué significa esto? Primero, persona bautizada. El bautismo es la puerta de la fe, de la vida eterna y de todos los demás sacramentos. Los sacramentos solo se conceden a las personas que están bautizadas. ¿Qué pasa si yo voy al hospital para ver a un enfermo y no saben si está bautizado? Bueno, pues yo le bautizaría, si su situación es grave, yo le bautizaría inmediatamente. Sería lo primero, ¿sí? Primero bautizarle. Porque de esa manera el alma de la persona queda en comunión con Jesucristo nuestro Señor, con el misterio de su muerte y resurrección, y por lo tanto todos sus pecados son perdonados, nace de nuevo, ¿sí? nace de nuevo la persona, a la vida de la gracia, y entonces ya podemos darle todos los sacramentos que necesite, entonces persona bautizada. Que haya alcanzado el uso de razón, por lo general la unción no se da a los niños, porque los niños tienen la gracia bautismal, más reciente, más fresca, y cuando no se ha alcanzado el uso de razón, pues no tienen pecados personales que pudieran poner en peligro su salvación. Así que por eso nosotros damos este sacramento solo a personas bautizadas que hayan alcanzado el uso de la razón. Que se encuentren enfermas, enfermas de cierta gravedad. Esa gravedad puede ser por diversas causas. Por ejemplo, una persona joven puede estar eh, grave por una enfermedad que limita su manera de vivir o que es un gran riesgo para su vida. O puede ser grave porque acaba de sufrir un accidente o porque va a ser sometido a una intervención quirúrgica de cierta relevancia. Pero una persona mayor puede no tener nada de eso, más simplemente encontrarse muy débil por los años y pues aquello haría que fuera posible darle la unción de los enfermos. sí, Porque hay una, un mayor riesgo siempre para las personas eh, de la tercera edad y también porque pues, eh, suelen tener mayores limitaciones en su vida. sí, Entonces requieren ese consuelo poderosísimo del sacramento de la unción de los enfermos. Así que ya saben, si por ahí tienen su abuelito, su abuelita, ah. alguna persona que conocen que ya está anciano y que pues vive muy limitado, no no, no puede valerse por sí mismo porque tiene mil limitaciones, pues hay que darle el sacramento de la unción. Y qué mejor que pueda llegar el sacerdote y confesarle primero, darle la unción y si lleva la comunión, mejor. Y bueno, hay que registrarle ¿no? en la parroquia para que el sacerdote o los fieles que ayudan con este servicio puedan estarle llevando la comunión y la palabra de Dios continuamente, de manera especial, eso se hace sábados o domingos en la mayoría de nuestras parroquias. Eh, a los difuntos no se les puede administrar la unción, porque es un sacramento para vivos. Cuando yo llego al hospital y la persona ya falleció, o a la casa, ya no le voy a ungir, voy a encomendar su alma, ¿sí? Voy a encomendar su alma. Algunos sostienen la posibilidad de dar este sacramento cuando hay dudas sobre la muerte, ¿no? Por ejemplo, estamos en un accidente muy aparatoso y una persona tendida en el suelo parece estar muerta, pero tú no eres un experto y acaba de suceder el asunto. Bueno, está bien, quizá en ese momento bajo condición, si estás vivo, le das la santa unción. Pero, por lo general, esto será siempre para vivos, no para difuntos. La mejor manera de recibir este sacramento es estando reconciliados con Dios mediante el sacramento de la penitencia, al menos con el deseo, ¿sí? porque luego tú te encuentras con que la persona está inconsciente. La pregunta es, ¿al menos hubiera arrepentido, al menos hubiera tenido el deseo de renunciar a sus pecados, la intención de confesarlos? Pues sí, suponemos este deseo siempre, ¿sí? y por lo tanto damos el sacramento de la unción a quienes se encuentran inconscientes. Pero lo mejor es haber hecho primero el sacramento de la penitencia, haberse confesado antes de recibir la unción, para recibirla con el mayor fruto posible. Porque entendamos que en cada sacramento siempre entra en juego este diálogo vital entre Dios y el hombre. Y es donde también cuenta mi libertad, mi querer, mis disposiciones, yo con mis disposiciones no puedo generar para mí mismo el perdón ni la sanación que pueda darme la unción a nivel espiritual o físico. Siempre serán gracias de Dios. Pero en ocasiones la gracia no actúa porque requiere del ejercicio de mi libertad. Y si mi libertad es un estorbo, puede que yo no reciba con los mismos frutos este sacramento o cualquier otro. Se debe tener la intención, al menos habitual e implícita, de recibir este sacramento. Es decir, de pronto llegas y la persona está inconsciente. Y te dicen, bueno, ¿y es católico? Preguntas a su familia, sí, pues sí es católico. Y tú ya supones que de haberse, de haberse le preguntado, habría dicho sí, sí quiero la unción. ¿sí? Una voluntad no retractada verdad, de morir como mueren los cristianos con los auxilios sobrenaturales que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Eh, no, no puede administrarse este sacramento a personas que obstinadamente permanecen en el pecado, en pecado mortal que es conocido. ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos una persona divorciada, vuelta a casar, híjole, es muy grave. Pero en estos casos no a todas las personas se les puede administrar el sacramento. Porque se requiere un arrepentimiento que implica la intención de cambiar la situación de pecado. Y en estos casos las personas no tienen ese deseo. Claro que hay circunstancias que atenúan. Por ejemplo, para mí ha sido muy común dar la unción a personas ancianas, enfermas, que viven con, como pareja de una persona con la que no están casados por la iglesia, no se han casado en el Señor, pero que ya viven como hermano y hermana. ¿sí? Es decir, ya materialmente no están pecando, no hay un pecado de fornicación, porque pues, ya quizá las fuerzas y el vigor físico para, para eso, el deseo y el interés, ya se perdió. ¿Y por qué siguen viviendo juntos? Porque se tienen el uno al otro para cuidarse. Sí. Y en esos casos es legítimo dar los sacramentos, reconciliación, unción, comunión, porque la persona ya materialmente no está cometiendo ningún pecado, formalmente tampoco, ¿no? porque no tiene la intención de. Y pues eh, dice uno, bueno, esta situación ya no podemos cambiarla, quizá porque ya no se puede volver con el verdadero cónyuge o porque hacerlo supondría un problema aún mayor, Dices, bueno, aquí estas personas se están cuidando, así que vamos a, a permitir que reciba el sacramento porque ya no hay un pecado mortal. Hay que estar bien atentos y pedirle al Señor su gracia para que nos conceda no vivir en pecado mortal. ¿sí? Y esto hay que tenerlo muy en cuenta. No nos acomodemos a las mentalidades de este mundo, que lo justifican todo. Debemos tomar nuestras decisiones en el nombre del Señor y saber que Él nos va a exigir coherencia al respecto. Para ello debemos conocernos muy bien, no sea que estemos tomando decisiones precipitados por nuestra propia ansiedad afectiva, por nuestros desórdenes guapetitos, y luego nos arrepentimos y pues terminamos fallándole al Señor. Siempre hay que tener esto en consideración. Si un enfermo... Arres la llamada que entró. Eh, si un enfermo ha recibido la unción y recupera la salud, en caso de una nueva enfermedad grave puede volver a recibir este sacramento. Y en la misma enfermedad también cuando se agrava, se puede reiterar el, el sacramento. Es decir, si hay una persona que está enferma por ahí en el hospital y tú vas y la unges y luego te dicen, oiga, padre, es que se puso más grave, pues se le va y se le vuelve a ungir. Sí, se puede reiterar este sacramento. Bien, por último conviene tener presente esta indicación de la iglesia. En la duda sobre si el enfermo ha alcanzado el uso de razón, sufre una enfermedad grave o ha fallecido ya, adminístrese este sacramento. Lo dice el Código de Derecho Canónico en el canon número 1005. sí. Porque siempre está primero la salvación del alma de la persona. Y estos sacramentos son para la salvación. Por lo tanto, si tenemos alguna duda de si cumple o no con las indicaciones necesarias para recibirlo, el asunto es proceder. Porque daño no le va a hacer. ¿sí? Proceder porque daño no le va a hacer. Así que, bien, pues ahí está la ley de la iglesia diciéndonos, se puede dar este sacramento, aunque se tenga dudas sobre si la persona cuenta con los elementos necesarios para poder recibirlo. Pues eh, vamos a, a dejar hasta aquí esto que comentamos sobre el sacramento de la unción de los enfermos. Mañana si Dios lo permite seguiremos hablando de ello porque como todos los sacramentos hay mucha riqueza que explorar y pues de esta manera nos enriqueceremos en nuestra fe y estaremos dispuestos a recibirlo cuando sea necesario. La verdad es que es una gracia bendita de Dios que nos acompaña en medio de nuestras enfermedades. Señor, en esta mañana te bendecimos porque por medio de los sacramentos nos has dejado la experiencia de la salvación, que es salvación integral del cuerpo y del alma. Fortalécenos, Señor, en primer lugar para que siempre vivamos en gracia y podamos recibir fructuosamente los sacramentos. Y también, Señor, para que gocemos de tu misericordia y tengamos la oportunidad de recibirlos en aquellos momentos en que más lo necesitemos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias por escucharme esta mañana. Nos vemos mañana viernes, si Dios lo permite.